0: 匠の館川崎匠です。千葉兵独特もの協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と、7月ね、後半というか、もう今週で一応7月の匠の館は最終週ということになりますが、はい、あのー、ね、本当にもう何猛暑猛暑ではなくて、国暑で、酷暑ではなくて、豪暑、あの豪快の豪ねっていう言葉も出てきているぐらい。ね、本当に日本列島というかね。まあ、涼しい時期も,もちろんね。北の方行けばあるわけですけどもまあ、それでもね。もうなんかこれを異常気象と呼ばずしてっていうぐらいのね。暑さですけどもね。これ、あの世界規模で見ても結構あの異常な状態が発生しているみたいですね。なんかあの北欧とかノルウェーとかあっちの方なんかもね。平均気温1 7度ぐらい。この時期でもね、のところが30度を超えたりしてるんです、ね。もうただでさえなんか温暖化とかが色々言われている中で、はい、そういうのがあったり、一方でアフリカでね、なんか平均気温がその30度を超えるところが逆に今度20度とかになったりとか、なんかそういうね、なんかあの、まあ、そういう地域が一部あるっていうだけなので、あの、低いよりはどっちかというと高い方の話の方が多い。ですよね、なんかあのアメリカだと50度を超えたとか、ね、デスバレーってなんかいかにもなんかちょっとおっかない名前の地名ですけども、はい、あの砂漠地帯で、ね、結構あの地名としても有名ですけども、はい、そこで昨日かから、ね、51度なんかすごいことになっているなという、ね、そんな中で先週ね、僕はあのちょっと早い夏休みで北海道に行っていましてで北海道はあの札幌とかの側ではなくて道東と言われる東側、えっ、ー、と、ま、屈舎路湖とか、ね、あの場所で言うとあの、根室とか、知床とか、釧路とか、網走とか、ね、あの辺りが中心に、中心というかね、あっちの方を全般的に道東と言うそうなんですけども、はい、そっちの方をね、えー、初めて行ってきたんですね。ちょっとあの、えっ、ー、と、友達がそっちに移住をしているという、そんなね、えっ、ー、と、ご縁もあって、一度ちょっと行く、行くなんて言いながら、3年越しぐらいやっと実現したものだったんですけども、まあ、たまたまね、まあ、夏の旅行と夏の北海道っていうねほんと漠然とねこういい時期だろうなと思って入れたんですが本当にこのね、えー、と温度差20度だからあの、まあ、こっちがね35度とかって言っても向こうは20度低いので15度とか。ね。あのー、まあ、日中でも20度ぐらいね。ね、えー。朝、夕方とかになるともう15度、14度、12度みたいなとこまでね、気温が下がってくるということで。まあ、結構ね、やっぱり15度着ると、あのー、肌寒いですよ。はい。あの、結構あの、薄手のね、っけというか、なんかそういったものを持っていって、大正解だったなと思うような、そんな感じだったんですが、本当にね、汗知らずな感じで、もうあのー、途中からね、フェイスブックとかね、ああいったものでも、あまりに、快適すぎて、ね、こう、書き込むと、ちょっとなんか、あの、自慢じゃないですけどね、なんかそういうのも、気になる、気にしてしまうぐらい、あの、アップされてくる、この、東京とか大阪とかの暑さのコメントに対して快適な、そんな北海道でした。はい。で、まぁ、あ、あの、で、本当にあの、道東っていうエリアは、まあ、結構ね、観光というか自然がたくさんあるんですよね。そうだから余計にねこう、暑さが癒されるというか、まあ、森が多かったり、ね、するので、まあ、これ、ちょっと本当に夏休み、ちょうど始まった週末だったんですけども、本当にね、あのまあ、僕らみたいな旅行者にとってはとてもいいんですが、本当にどこも空いていて、はい、なんで、道も、ね、信号がないからね、非常にあの走りやすいというか、快適な。だから4日間でね、車、レンタカー借りたんですけども、700キロぐらい走ったのかなうん。なんか、だから700キロって言ったらね、東京、大阪間じゃないですか。そう、それがね、ほぼ信号がない道を走ってるので、全然ね、まあ、まあまあな移動距離があったっていうのがあるんですけども、それぞれ目的があってね。そう。なんですけど、結構あの、回れたなっていう、そんな感じでした。天候もね、えっ、ー、と、北海道の梅雨って、えぞ梅雨っていうらしいんですけども、それがね、結構今年は長かった影響で、結構土砂崩れみたいなね、そんな被害も、まああんまり関東の方に住んでるとね、その辺の被害の話に入ってこないんですけども、そんなのもあって、なんて話をしていましたが、はい、とてもおすすめのエリアだと思います。僕は今回、あの、羽田から、め満別空港に、あの、エアドゥーというね、エアドゥさん、えっ、ー、と、LCC で、なんですけどもこれもね早くから予約するとね本当にあのエアのチケットがねびっくりするぐらい安くあの手配できるので,うであの、まあ、それこそ1万円とか、ね、そんな1万円なんですよ、なのであの地方のねそういった空港に行くのって結構ね2万2万5000円とか,なんかそれぐらいするイメージ、片道だけでもねあるんですけどそれがねほぼ半額以下みたいなところで実現できるって考えたら、ね、大阪までの新幹線より安いっていうのがね僕は何、何、あの、結構、あの、インパクトが強くてですね。そう。で、あの、大阪もそうなんですけど、あと、えっと、時間的なもの。そう。帰りはね、最終日、目一杯一日遊んで、7時半の、夜の10時半の便に乗ったんですけども、まあ、それでも羽田には9時過ぎには着くんですよね。だから家には10時半ぐらいには着いているっていうね、なんかそんな感じの、非常にこうね、えっ、ー、と行きやすい、うん、というね本当は同等トークがちょっと今日は止まらない感じになっていますけどもはいあのそんな感じでね、えー、僕の7月を締めくくろうかと思っておりますでえっ、ー、とまあちょっとね、えー、7月本当に暑かったねあの西日本の方はね豪雨の被害なんかも出たりで結構こう晴れねその後のこの晴れ続きっていうのが非常にあの被災地の復興作業というかねいろいろ作業にもすごくこう体へのダメージが大きくなる、ね、そんな季節、えー、天候が続いていた7月ですけども、改めてね、7月ってね、結構あの、まあ、土のようにというか、学生だったらさえね、夏休み前のバタバタっとする感じがあったり、まあ、会社とかね、働いててもまあ、夏休みシーズンでいろんなね、えー、例えばビールとかが売れたりとか、まあ、夏物商戦みたいな感じで、アパレルもそうですけども、まあ、一つね、えー医,医療関係だと1つも山が越えてるのかもしれないですけども、はいまあ、そんなこんなで結構バタバタね僕は7月で結構過ごすイメージがあるんですが改めて、えー、今日のテーマはね、まあ、7月のね、えー、7月をテーマに、えーまあ、ちょっと雑学豆知識行事なんかをねご紹介したいと思います。はい、えー、匠の館、今週のテーマは7月ということでね、まぁ、あ、7月の、まな、あ、んだっていう、まぁ、あ、7月ってあの、暦で言うとね、こうあの、不月とか踏月っみ踏月、あの、文の、文学の文の月って言うてるでね、えっ、ー、と、まぁ、あ、例えば七夕のね、えー、7月7日があったり、七夕の短冊とか、あとはあの、書道の上達を願った踏開月、えー、文に、あの、被服の日に、月というね、えー、そんな、えー、から来たというのが有力というふうに、この踏み月の由来は言われているんですけども、あとは、あの、陰暦の7月っていうのが、えっ、ー、と、稲穂が膨らむ月でもあるので、えー、ほふみ月、稲穂の方に含むの月、もしくは含み月、含むの月というね、そんなところからも来たっていう説もあると。まあ、あの、そういうね。えっ、ー、と短冊とか。あとはその？まあ、字を書くとかね。なんかあと稲穂とかなんとなくこう。日本の風情というか、なんかそういったのがある。この文っていう字がね。なんかやっぱりそういうイメージがあるというところで。じゃあそんな7月ね、まあちょっと今週でこのオンエアも最後、あ、オンエアも最後というか7月のね、オンエアが最後ということなので、まあ7月の雑学豆知識ということで今日ご紹介したいと思います。まあ7月ね、さっき言った七夕7月7日以外にね、まあ意外とね、あのそういうなんとかな日みたいなものは本当に毎日上げていくとき、あの全部あるわけなんですけども、あとはなんでしょう、あの土曜の牛の日なんていうのはね、これもあの7月と、えっと、もう、7月分はね、えっと、7 月、今年はいつだったっけ、2 0日かなかな、確か。はい。20か21 か、確か、そのあた(笑)りだったかと思いますけども、はい。で、あと8月の1日かなどっちもあり、あの、土曜の牛の日。まあ、もう一回ありますからね。なんか、この間のね、土曜の牛の日は結構、うなぎがね、あの、ないないと言われて、高い高いと言われ結局余って廃棄したみたいななんかそういったニュースが流れていてある意味ちょっとねあじゃあなんか、あのーね、高いうなぎが売れなかったら捨てるんだったら安くして売ればいいのにみたいなのが結構消費者の感覚ではあるんですけども意外とちょっとそう思ったでしかもねお弁当に載せちゃったうなぎはねなかなか賞味期限が、ねえー、過ぎると再利用が難しいだからもう廃棄するしかないみたいななんかそんなまああのね、今の外食産業とか、ああいうスーパーとかのね、食材も3割は捨てることになってるなんて話を聞いたりしますので、はいまあそれがね、何らかちょっとあの、有効利用というかね、家畜の餌になったりとか、まあそういうこともあるらしいですけども、まあただね、やっぱりあの、人間が食べるお弁当の仕様になってるものは、いろいろね、まあ野菜とかご飯以外にもね、肉類があったりするから、一概にね、それをじゃあ丸々、家畜の餌にできるか、そういうわけでもない、ね、なんかいろいろ事情はあるみたいですけども、はいまあ、そんな7月、えー、ですけども、えーとまあ、月並みですが、ちょっと7月の紹介みたいなところからね、えー、とまず行くと,、うん、と、誕生石、ねまあ、誕生石、ねえー、7月はルビーなんですね、はい。なんかこのえっと、ま、ルビーのね、今度石の意味みたいなね、あの、花言葉じゃないですけども、その石の持つ言葉の意味みたいなのだと、ま、あの、負け、えっと、情熱を持ったとかね、なんかその真っ赤なルビーっていうところからね、なんかこう熱いちょっとイメージがあると思うんですけども、はい。ま、ルビーの赤い色、ね、血を連想させるもの。まあ、色が似ているということですけどもこの色があの病原菌から身を守ってあとは血や熱に対して効き目があるお守りというふうに信じられた時代もあったんですね。はいで、えー、っと太陽のシンボルカラーと考えられていたルビーを、えー、7月の誕生石としている国が多いということなんですね。まあ、これって誕生石って別に国ごとにいろいろルールがね、エトとかもそうですけども、あるように誕生石っていうのもいろいろ多いんですけども、7月がルビーっていう国っていうのはまあまあ多いそうですね。はい。で、お守りとかあの、太陽のあの、シンボルと石の意味はまあ前向きなんですけども、あの、ヒンズー教の伝説、嫉妬では嫉妬深い宮廷人がマハラジャの夫人を刺し殺しその血がダイヤモンドの上に落ちた時に最初のルビーができたなんていうなんかちょっとねあの生臭さもあるようなただなんか嫉妬っていうのもね嫉妬で最後ねえっ、ー、と殺,殺してしまうっていうとなんかそれはそれですごいこう重いというかね勢いがあるなんかそうやっぱりなんかルビーってそういうちょっとイメージが。重なるのはは僕だけでしょうか、はい、ということで、えー、とあとね7月ね記念日みたいなものたくさんあるんですけどもちょっとねいくつかね今日ご紹介したいと思いますでえー、とじゃあちょっとね最初さっきあのメジャーなね、えー、七夕とかあと土用の牛の日みたいな話をしましたけどもこれねあの土用の牛の日っていうのはえっ、ー、と江戸時代の発明家、平賀源内という人がいたんですけど、これ社会の教科書なんかに出てきますけども、あの、知り合いのうなぎ屋に頼まれて展開したマーケティングキャンペーン、まあ今で言うとそういうことですよ。で、それが、えっと、どうやら日本人の好みとうまくマッチして、えっと、この今の時代まで、この土用の牛の日っていうだから、あの、うなぎの値段は、あの、まあ、値上がりはね、して、いてねなかなかこう庶民の手には届かないね専門の店にも行けばねえ一人前いいの食べると5000円とかね普通に食べてもまあ2500円ぐらいとかするので普通のランチの感覚で言うとやっぱり 1.5 倍ぐらい 1.5 倍じゃないな 2.5 倍ぐらいするようなそんな感じかなっていうふうに思いますよねはいなのでなんかそういうねなんか江戸時代からのそういう流行りが今,だ今に残っている土用の丑の日もあったりあとはね海の日なんていうのはここれれあのえっとねこれちょうどあの7月の連休とも重なってきたりして結構あの印象づくということでこれ実はただ海の日って昔からあのあったわけではなくってえっと遡ること。ね元々は昭和16年以降に7月20日は海の日ですっていうことで、その海の日っていうもの自体はあったそうなんですけども、ただ、あの、結構この海の日っていうのが、その海運とか造船とか港湾の、いわゆる海関係のね、えっと、事業と結構密接に関わる。で、で、このタイミングで結構行事をね、やってたりする。ところも多かったということで、えー、と平成8年、ね、国民の祝日として制定されたということで,で平成13年の、えー、と法律改正によって平成15年から7月の第3月曜日が海の日になったと。いうことなんですね。そう。だから、あの、7月20日が海の日なんですけども、えっ、ー、と、まあ、第3月曜日が今は海の日となっていると。まあ、元々の、だから海の日は7月20日ってことですね。はい。ですけども、まあ、あの、休みのね、のハッピーマンデー法とかね、あ,あいったやつの影響で、7月、えっ、ー、と、二千平成15年平成、平成15年、2003年からですか。ね、ぐらいから、えっ、ー、と、かもう結構経ちますよね。はいえー、第3月曜になっているということです、はいでえー、と夏休みのスタート時期とも重なるので、まあ、子供たちの夏休みは大体海の日ぐらいというイメージになっているというところですね、はい、続いてあのちょっとあの、あまり知られていない7月の記念日ご紹介したいと思います。はいえー、今週の匠の方は7月最後の週ということで7月の、えー、とをテーマにお送りしています、はいえー、と7月のまあ行事とかね7月のだろう、まあ、雑学豆知識というところでねまず記念日いろいろご紹介していきますがじゃあちょっともう頭からね7月, 2日、えー、7月2日はたわしの日というそうなんですねはい。これあの、亀の子だわしって結構有名ですけども、そう。で、特許を取得した。亀の子だわしの特許を取得した日ということで、はい。で、亀の子だわしは、白でできた玄関マットを切って、丸めて作ったアイデア商品で、まあ今では、健康的に体を洗う健康だわしが人気ということです。続いて、えー、7月3日。翌日、ソフトクリームの日ということで、はい。こちらはまたちょっとあの、全然毛色が違う。実は由来がアメリカからなんですね。はい。これ、あの、昭和26年、えー、米軍主催のアメリカ独立記念日を祝うお祭りで、初めてソフトクリームが発売されたと。で、当時、コーンカップスタイルで食べるアイスはとてもおしゃれに見えて、日本人、憧れの的になったと。ということです。はい。それがソフトクリームの日、7月3日。ね。えー、っと、ちなみにね、ソフトクリームのね、アイスクリームって、実はね、意味が違うらしい。はい。そんなのか、興味がね、ぜひちょっと調べてみていただけたらと思うんですけども。はい。で、続いて、えー、っと、7月10日。ね。七夕はちょっと,と飛び越しましょう。はい。えー、7月10日は、納豆の日。これはなんかちょっとイメージ湧きますよね。7と1で納豆の日と。ね、語呂合わせから1981年に関西納豆工業共同組合が、ね、関西 G、関西限定の記念日として制定したなんかすごいですよね。そんな、えっと、昭和56年、1981年に関西限定で、えー、制定した。ただそれが全国区になったのが1 9 9 0年。11年後ということで平成4年に全国になり今は日本全国で7月10日は納豆の日とされているということですね,、はいまあ、あのね納豆が、ね、盛んになったイメージの関東ではなくて納豆はあまり食べるイメージがない、ね、むしろ、ね、そんなイメージが強かった。ね、昔でいうとね、そんな、えー、イメージの強い関西で先に記念日が制定されたっていうのもね面白いですね、だからあの1981年、ね、まだ僕、子供まだ、まだちんっ,っ変ですけどあの、まだ小学生の頃ですから、その頃っていったら、本当に、ね、関西のスーパーなんかでも納豆売ってなくはないんですけど、本当にもうなんかあの、恥の恥、だから本当にそれを狙って買いに行く人しか買わないみたいな。そんな食材、ただやっぱり健康にいいとかね、あと食べるとやっぱりね、食べ慣れると美味しい。うん、だから最初のね、一口は何でこれやって、あの、思った記憶が確かにありますけども、はい、あの、慣れると美味しいな、みたいな。そんな感じでしたが、その当時にね、関西にも納豆共同組合っていうのがあって、記念日を制定するに至ったっていうのはかもしれなかいなと思いますね。はい。続いて、7月15日、ね。こちら、ファミコンの日、ね。1983年のこの日に、任天堂から家庭用ビデオゲーム機、ファミリーコンピューター、ね。通称、ファミコンが発売されたということで、7月15日はファミコンの日だったそうです。はい。で、続いて、あ、ちなみにね、えっと、このファミコンの、が、こう、有名になった。ねえっ、ー、と、記念すべきというか、その売れたそ時のソフトっていうのは、ドンキーコングとか、ドンキーコングジュニアとか、ポパイとか、そういったやつだったそうですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、有名なのはね、例えば、あとマリオブラザーズね、マリオ、ね、有名ですけども、それは、えっ、ー、と、7月の発売ではなくて、9月に発売されてるそうですね。すごいマニアックですよね。<笑>はいで、えっと、ちなみに、あの、ファミコンの初期のやつってあれ、イメージ、あの、小豆色のね、えっと、ちょっとボディのやつですけども、もともとね、コントロールボタンが四角くて、はい、で、その後に丸いボタンになったので、結構あの、この当時のね、ファミコン世代から言うと、あの、四角いボタンだったか、丸いボタンだったか、ね、大体の人は丸い方が多いのかなと思うんですけど、本当に最初からね、遊んでた人っていうのは、資格がね、やっぱり出回ってたっていうのがね、当時でも結構話題になっていましたね。はい。あの、今になってね、結構昔のソフトなんかもね、こう、あの、買い戻そうとする人が多いというか、ね、だからネットとかのやり取りなんか見ても結構ない,い値段ね、ソフトがついてたりするので、はい。まあなんか、ねまあ、遊ぼうとするのは、ね、僕らぐらいの世代だと本当に懐かしさが、ね、圧倒的にお強くて、ね、遊んでみたいななんて思いますけどももしかしたらね、今の最近の子でもむしろそういう。レトロなというかアナログなちょっと感じがある。で、ね、ドラクエなんかもすごい初期の頃なんてね、もうあの文字の出方とか映像なんかもすごい動きというかシンプルでね、それが逆にちょっとあのおもちゃっぽくてね、あのいいなぁと思って最近のね、もうあのやつはもう映像が綺麗で本当にもう映画を見てるかのようなね、そんなものがもうほとんどですけども、はい、昔は昔なりにね、なんかあのゲームウォッチとかね、あのそういう携帯ポータブルなね、ゲーム機械なんかも、なんか今遊ぶとまたちょっと違った楽しみになるななと思いますけどね。はい。ということで、あと、じゃあ最後ね、7月22日、下駄の日。ね、これは1990年、ね、えっ、ー、と、履物のそ木製のね、えっ、ー、と、履物連合会というところが、下駄の日を提案して1991年に、えー、制定されたと。いうことですね、はい、えっ、ー、と、まぁ、あ、下駄の寸法なんていうのはね、結構、あの、ちゃんと決まってて、昔は男の下駄、男物の,の下駄は7分、7、7寸7分、で、女物の,の下駄は7寸2分という風うに決まっていた。で、7月の7は、えっ、ー、と、下駄の寸法から、は、22 日、7月22 日、22 は、下駄の歯型が関数字の2によく似ていることに、だから要は、下駄をこう立てると、ね、下駄のそ、そこが2みたいになってるから、それが2つ並んで22っていう、なんか、へえーっていうね。だからこの7寸の、ね、えっと、寸法の7 と、えっと、下駄の裏の2から、ね、22 で、7月22が下駄の日になったということですね。ま、こういうね、ちょっとあの、語呂合わせみたいなところから来てる記念日もあれば、今みたいなちょっとなんか、あの、へえ、説明聞いてへえっていうようなものもあれば、ね、なんかいろいろちゃんとそれが初めてね、始まった、えー、日を記念して、本当いわゆる記念日みたいなものが採用されていること、それぞれあるみたいですね。でもこの記念日ってね、本当になんかあの、誰かが、言い出しっぺが、言って手を挙げて登録すれば認定されちゃうっていうのが結構面白いなって思います,すね。ねえー、匠の館終わりが近づいてまいりましたということで、まあ 7, 月ねえー、7月の雑学豆知識ということで、まあ、今回は、ね、記念日を中心にちょっと、ねえー、と行きましたがこれね、ね毎月当然あのネタとしてやろうと思えば8月、9月とこう続いていくわけなんですけども、はいえーとまあ、ちょっと、ね、早い夏休みを、ね、えっ、ー、て。たわけで、まあこれからね、夏本番、ね、週末にはね、台風が近づいてきているというか来る可能性があるということなので、まあ久しぶりにね、まあ台風は台風でまた被害があってありますけども、なんかちょっと恵みの雨にもなるんじゃないかな、なんていうふうにもね、えっ、ー、とまあ水不足の話は言うほど話題にはなっていませんが、ね、まあちょっとね、水巻きとかね、水をちょっと、あのー、まあ贅沢に、とまでは言わないですけど、ね、やっぱりこう健康をね、体、体調を崩して、ね、あの具合悪くなってしまってはもう元も子もありませんので、なんかね、そういう体調管理にね、もうちょっと多少のね、水風呂を入ったりだとか、そういう意味で水の力を借りるっていうのは非常にいいと思いますので、ね、あのー、ね、プールなんかもね、今もう、プールの水温が30何度とかになって、ね、夏休みの子供たちの楽しみのプールの行事が、ね、中止になっている。ね、プールサイドは50度を超えるなんていうね、そんなニュースも聞かれる時期ですので、はい、まあ、そんな中でね、まあ、水自体をね、えー、っと、まあ、ちょっとあの、本当に暑さ対策として使わない手はないなというふうにも思いますので、はい、まあ、まだね、夏は始まったばっかりですので、はい、えー、ちょっとね、気持ちだけでもね、まあ、体力的にはねあの食事と睡眠がすごく大事だなとは思いますけどもあとは気力はね、本当にもうあのうまく暑さ、ね、外で働か,、まあね、働かざるを得ない方もねちょっとうまく休憩を入れながら、ね、この夏うまく乗り切っていきたいなと思いますはい、ということで、えー、っと来週からは8月です、ね、8月になると8月の16、うん、日に劇団ダだにトの、えっ、ー、と、能量朗読会ふわふわぞろりがね、えっ、ー、と、町のクリックリバー社のレインボーホールというところで、えー、やらせていただくことになります。詳しくはね、劇団の方の、えっ、ー、と、劇団ダだにト通信もしくは劇団のホームページからご覧ください。はい、えー、今週の匠のやかったここまで。バイバーイ。